0: De Loterij van Babylonië Een verhaal van Jorge Luis Borges Vertaald uit het Spaans door Barber van der Pool. Mijn vader placht te vertellen dat vroeger, een kwestie van eeuwen, jaren, de Loterij van Babylonië een plebeïes getint spel was. Hij vertelde, ik weet niet of het waar is, dat de barbiers in ruil verkopere munten rechthoeken van met symbolen versierd been of perkament verstrekte. Op klaarlichte dag vond een trekking plaats. De winnaars ontvingen, zonder ander bewijs van geluk, uit zilveren geslagen munten. De gang van zaken was elementair zoals u ziet. Uiteraard mislukten die loterijen. Hun morele waarde was nihil. Ze richtten zich niet op alle vermogens van de mens, uitsluitend op zijn hoop. Ten overstaan van het onverschillige publiek begonnen de kooplui die dergelijke corrupte loterijen hadden opgezet hun geld te verliezen. Iemand beproefde een hervorming, de invoering van een stuk of wat ongunstige loten op de lijst gunstige nummers. Door die hervorming liepen de kopers van genummerde rechthoeken de dubbele kans een som geld te winnen. en een soms aanzienlijke boete te betalen. Dit geringe gevaar, op iedere dertig gunstige nummers was er één ongeluksnummer, wekte uiteraard de belangstelling van het publiek. De Babyloniërs stortten zich op het spel. Wie geen loten kocht, werd beschouwd als een bangerik, een lafaard. Met de tijd werd die gerechtvaardigde minachting dubbel zo groot. Wie niet speelde, werd veracht. Maar ook de verliezers die hun boete betaalden, werden veracht. De maatschappij, zo begon men haar te noemen, moest over de winnaars waken die hun prijzen niet konden innen als in de geldkisten, bijna het volledige bedrag van de boetes ontbrak. Zij deed de verliezers een proces aan. De rechter veroordeelde hen tot betaling van de oorspronkelijke boete en de kosten, of enkele dagen gevangenis. Ze kozen allemaal voor de gevangenis, ten einde de maatschappij te ontmoedigen. Uit dat gesnoef van een handvol mensen komt de almacht van de maatschappij voort, haar kerkelijke Metafysische belang. Kort daarop lieten de loterijberichten de opsomming van boetes achterwege en beperkten zich ertoe de dagen van gevangenschap die voor ieder ongunstig nummer stonden, bekend te maken. Die bondigheid, destijds vrijwel onopgemerkt, was van kapitaal belang. Het was voor het eerst dat niet geldelijke elementen hun intrede deden in de loterij. Het succes was groot. Op aandrang van de spelers zag de maatschappij zich genoodzaakt het aantal ongunstige nummers te verhogen. Iedereen weet dat het volk van Babylonië erg verknocht is aan logica en zelfs aan symmetrie. Het was niet logisch dat de fortuinlijke nummers werden omgerekend in ronde munten en de onvoortuinlijke in dagen en nachten gevangenis. Een paar moralisten redeneerden dat het bezit van munten niet altijd gelukkig maakt en dat andere vormen van geluk misschien directer zijn. Een nieuwe vorm van onrust deed op geld in de arme wijken. De leden van het priestercollege vermenigvuldigden hun inzet en genoten alle schommelingen van de angst en de hoop. De armen wisten zich met begrijpelijke en onvermijdelijke afgunst, uitgesloten van die kennelijk verrukkelijke op- en neergang. Het gerechtvaardigde verlangen dat iedereen, arm en rijk, op gelijke wijze deel zou mogen nemen aan de loterij, veroorzaakte een verontwaardigde opschudding, waaraan de herinnering niet door de jaren is uitgewist. Sommige stijfkoppen begrepen niet, of fijn ze niet te begrijpen, dat het ging om een nieuwe orde, om een noodzakelijke historische etappe. Een slaaf stal een karmijnrood biljet, dat hem bij de trekking de eer verschafte zijn tong te laten verbranden. Het wetboek legde diezelfde straf op aan iemand die een biljet stal. Sommige inwoners van Babylonië redeneerden dat hij het brandijzer verdiende in zijn hoedanigheid als dief. Anderen grootmoedig, dat de beul hem moest toedienen omdat het lot zulks had bepaald. Er waren relletjes, het kwam hier en daar helaas tot bloedvergieten, maar uiteindelijk legde het volk van Babylonië zijn wil op, ondanks het verzet van de rijken. Het volk verwezenlijkte zijn edelmoedige doeleinden ten volle. In de eerste plaats kreeg het voor elkaar dat de maatschappij de totale publieke macht aanvaarde. Die eenwording was noodzakelijk gezien de omvang en complexiteit van de nieuwe aanpak. In de tweede plaats bereikte het dat de loterij geheim, gratis en algemeen werd. De verkoop van loten tegen betaling werd afgeschaft. Eenmaal ingewijd in de mysterie van Baal nam ieder vrije mens automatisch deel aan de gewijde trekkingen die om de zestig nachten plaatsvonden in de labyrinten van de God en die zijn lot bepaalde tot de volgende trekking. De gevolgen waren niet te overzien. Een gelukkige uitkomst kon iemands verheffing bewerkstelligen tot de raad van magiërs of de gevangenschap van een publieke of persoonlijke vijand of de ontmoeting in het vredige duister van zijn kamer, met de vrouw die een beginnende onrust in ons teweeg brengt, of die we niet verwachten terug te zien. Een ongelukkige uitkomst, verminking, diverse vormen van smaad, de dood. Soms was een enkel feit, de grove moord op C, de mysterieuze apotheose van A, de geniale uitkomst van dertig of veertig trekkingen. De uitkomst te combineren was moeilijk. Men moet echter bedenken dat de leden van de maatschappij al machtig en sluw waren en zijn. In veel gevallen zou de wetenschap dat bepaalde meevallers het simpele werk waren van het toeval hun aanzien hebben verminderd. Om dat gevaar te bezweren maakten de functionarissen van de maatschappij gebruik van suggestie en magie. Hun stappen, hun manoeuvres, waren geheim. Om ieders innerlijke hoop en vrees te peilen, beschikten ze over astrologen en spionnen. Er waren bepaalde stenen leeuwen. Er was een gewijde latrine, kwapka genaamd. Er waren een paar kieren in een stoffig viaduct, die volgens de algemene opinie leiden naar de maatschappij. Kwaadaardige, dan wel welwillende personen deponeerden aangifte op die plaatsen. Die boodschappen, waarvan de waarachtigheid wisselde, werden in een alfabetisch archief ondergebracht. Ongelooflijk genoeg werd er gemort. De maatschappij ging er, met haar gebruikelijke discretie, niet rechtstreeks op in. Zij gaf er de voorkeur aan op de resten van een maskerfabriek een kort standpunt te krabbelen dat nu deel uitmaakt van de gewijde schriften. In dit leerstellige stuk werd opgemerkt dat de loterij een inlassing is van het toeval in de wereldorde en dat het aanvaarden van vergissingen niet in tegenspraak is met het lot. Het wordt daardoor versterkt. Er stond ook in dat die leeuwen en die gewijde bak, al waren ze niet verworpen door de maatschappij, zonder officiële waarborg in werking waren. Die verklaring zuste de publieke onrust. Ze bracht ook andere effecten teweeg... die wellicht niet door de schrijver waren voorzien. Ze veranderden de geest en de aanpak van de maatschappij diepgaand. Ik heb niet veel tijd meer. Ze waarschuwen ons zojuist dat het schip op het punt staat het anker te lichten... maar ik zal proberen het uit te leggen. Hoe onwaarschijnlijk het ook is... Niemand had er dan toe een algemene theorie van het kansspel beproefd. De Babylonier is niet erg speculatief. Hij eerbiedigt de uitslagen van het toeval, levert zijn leven, zijn hoop, zijn panische angst eraan uit, maar het komt niet in hem op de labyrinthische wetten erachter of de draaiende schijven die het onthullen te onderzoeken. Toch gaf de officieuze verklaring die ik noemde aanleiding tot vele discussies van juridisch-mathematische aard. Eén ervan leidde tot het volgende vermoeden. Als de loterij een intensivering van het toeval is, een periodieke scheut chaos in de kosmos, zou het dan niet beter zijn als het toeval invloed had op alle fasen van de trekking en niet op maar één? Is het niet belachelijk dat het toeval de dood van iemand kan voorschrijven en dat de omstandigheden van die dood, terughoudendheid, publiciteit, de termijn van een uur of een eeuw, niet onderhevig zijn aan het toeval. Dergelijke zeer terechte bedenkingen brachten uiteindelijk een behoorlijke hervorming teweeg, waarvan alle complicerende factoren, nog verergerd door een praktijk van eeuwen, slechts door een handvol specialisten wordt begrepen. Maar ik zal een samenvatting proberen te geven al is het maar op symbolische wijze. Laten we ons een eerste trekking voorstellen die de dood van een man voorschrijft. Om die te voltrekken wordt overgegaan tot een andere trekking die, stel, negen mogelijke uitvoerders aan de hand doet. Van deze uitvoerders kunnen er vier een derde trekking initiëren die de naam van de beul zal uitwijzen. Twee kunnen het onfortuinlijke bevel vervangen door een fortuinlijke, stel het vinden van een schat. Een ander zal de dood verergeren, dat wil zeggen smadelijk maken of met martelingen verrijken. Anderen kunnen hem weigeren hem te voltrekken. Zo ziet het symbolische schema eruit. In werkelijkheid is het aantal trekkingen oneindig. Geen enkele beslissing is definitief. Ze vertakken zich stuk voor stuk in andere. Onwetende veronderstellen dat oneindig veel trekkingen oneindig veel tijd vereisen. In werkelijkheid is het genoeg dat de tijd oneindig deelbaar is, zoals de beroemde parabel van de wedloop met de schildpad leert. Die oneindigheid harmonieert op wonderbaarlijke wijze met de kronkelige getallen van het toeval en met het hemelse archetype van de loterij, die de platonische aanbidder.